0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Gast heute ist der Schauspieler und Spielertrainer Benjamin Berger, mit dem ich ein sehr spannendes Gespräch über den angstfreien Raum, über Einzigartigkeit, darüber, welche Gedanken einen klein halten, welche Verantwortung man als Schauspieler trägt und ganz vieles mehr. Und ich wünsche dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Heute zu Gast im Interview habe ich Benjamin Berger. Er ist Schauspieler, steht seit über zehn Jahren auf der Theaterbühne und vor der Kamera und ist seit einigen Jahren auch als Spielertrainer, wie er sich selbst nennt, tätig und coacht oder trainiert SchauspielerInnen, unter anderem auch an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, wo er auch selber sein Studium absolviert hat und an der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. Und ich freue mich auf ein sicher sehr spannendes Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Benjamin.
1: Hallo. Ich grüße dich, Michael. Hallo.
0: Jetzt habe ich schon einige Worte über dich verloren. Magst du mhm. dich selber gern auch noch mal kurz vorstellen?
1: Ja, ich würde sagen, da war schon viel Richtiges dabei. <lacht> ähm, ja, Benjamin Berger ist mein Name, genau. Ich bin, bin Schauspieler. Ich bin und bleibe Schauspieler. Das bin ich seit 2005.
2: Mhm.
1: 15 Jahre. Also vor 15 Jahren habe ich angefangen zu studieren. Und ähm, danach zehn Jahre war ich fest am Theater. Oh, zehn Jahre, acht Jahre. Ich übertreibe manchmal ein bisschen. Das liegt so ein bisschen in meinem Naturell, generell im Naturell des Schauspielers, ja. die, die Übertreibung. Ähm, nee, ich war dann acht Jahre im Theater, fest im Engagement. Und dann äh, bin ich seit ein paar Jahren, seit drei, vier Jahren mittlerweile, vier Jahren, ja, als ähm, Dozent beschäftigt es fing halt so ganz klein an, wie es halt so anfängt. Eine alte Professorin von mir kam auf mich zu, weil ich viel ähm, im Theater damals, es so, fing halt an mit dem Jugendclub, wie so jeder anfängt. Und dann äh, war es irgendwie die Theatergruppe in der Stadt und dann war es die integrative Theatergruppe und dann waren es äh, Jugendliche und junge Erwachsene, Studententheater, ähm, alles so nebenbei natürlich, neben Schauspielberuf. Und ähm, da habe ich gemerkt, so, mich interessiert ähm, auch total diese... Eine Rücksendende Arbeit mit ähm, Schauspielerinnen und ähm, Schauspielern und oder auch einfach generell mit Menschen. So Theaterpädagogik mhm. im weitesten Sinne. Ich sehe mich selbst nicht als Theaterpädagoge, sondern über diesen schönen Begriff Training, weil ich finde, unser Beruf hat ganz viel mit Training zu tun und ganz, ganz wenig, äh, aber mit Training in einem sportlichen Sinne zu tun. Ich da wir müssen unseren Körper trainieren und sowas alles, aber das hat ja keinen sportlichen Anspruch, den wir so tun. Sondern das hat aber trotzdem äh, den Anspruch, dass wir unser Material, unseren Körper, unsere Stimme, unseren Geist trainieren und äh, fit halten. Und ähm, deswegen finde ich diesen Begriff Trainer schön. So, Ich hab, ich hatte eine Zeit lang immer, ich nenne es ja auch bei mir im Internet, wenn man mich googelt, dann findet man auch Schauspielcoaching. Ich hatte eine Zeit lang immer ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Coaching. Weil äh, wenn man sich so ein bisschen, ein bisschen anguckt, woher da kommt der Begriff, der ist viel mit der neoliberalistischen, kapitalistischen Entwicklung zu tun, mit der Selbstoptimierung, mit dem Herausstechen aus der Gruppe, mit dem ich bin noch besser als alle anderen Und das äh, finde ich immer ein bisschen schwierig, vereinbar mit, mit dem Schauspiel, wie ich es begreife. Mhm.
2: So. Mhm. Ich finde,
1: Herausstechen funktioniert auch in der Gruppe. so Herausstechen mhm. funktioniert auch nur, meiner Meinung nach, mit der Gruppe. Theater funktioniert sowieso, meiner Meinung nach, und das ist eine These natürlich, die Traumstelle, nicht allein. Mhm. Theater funktioniert es ist kein etwas, was man solitär machen kann. Natürlich kann ich mich auf die Straße stellen und a alleine vor mich in Monolog sprechen, aber sobald jemand kommt und mich ansieht, gehe ich in Resonanz. Ich gehe in Dialog ja. und dann ist es, und dann beginnt ja erst die Kunst, dann beginnt ja erst die darstellende Kunst. Die funktioniert halt nur dadurch, dass jemand zuguckt. Mhm. Äh, ganz mhm. ganz profan gesagt. Die funktioniert halt nur dadurch, dass jemand zuhört. Und deswegen ja. bin ich als Spieler immer darauf angewiesen, dass ich resoniere. Und ähm, das war ein bisschen mein Problem damals mit diesem Begriff Coaching, wo ich mir dachte, da geht es nur um die dich. So eine, ein bisschen, so eine benutze ein bisschen einen saloppen Ausdruck, so eine Nippelschau, weißt du? <lacht> so, ja. so Menschen, die so ganz viel um sich, an sich rumpoolen und so nur, <lacht> nur nach innen gucken. So, weißt du? Das nur so um Optimierung ja. geht. Mhm. Und ich mhm. finde halt, ähm, der Schauspieler sollte eben, der sollte auch nach innen gucken, klar, das ist ganz viel seine Arbeit. Mhm. Aber vor allen Dingen sollte er nach außen gucken. Ne? Ja. So, nach, nach außen. Äh, im, im Außen alles wahrnehmen, äh, Gesellschaft wahrnehmen, Politik wahrnehmen, ja. miteinander wahrnehmen. Und ähm, ja, deswegen habe ich damals für mein Coaching-Angebot, jetzt sage ich es ja auch, manchmal ist es ja auch, man muss ja dem Kind nicht immer einen neuen Namen geben, aber den Begriff Spielertrainer gewählt, sozusagen. Mhm. Und ähm, warum ich das auch gewählt habe, ist ähm, ganz interessant. Ähm, habe da natürlich auch mal so ein, so ein Buch über Positionierung und im Internet und so gelesen, dann hieß es so mhm. Ja, aber das, du musst immer mit deinem Namen nach vorne treten, wenn du was anbietest, eine Dienstleistung. Das ist mal wichtig, du musst für was stehen. Nenn dich doch Benjamin Berger Coaching. Ich so, nee, nee. Ich finde, ich find, es geht ganz wenig um mich in meinem Coaching. Ja,
2: ja. So, mhm. ähm,
1: es geht um den äh, Spielenden auf der anderen Seite. Mhm. Und deswegen äh, bin ich da so ein bisschen hinter dieses Synonym zurückgetreten, sozusagen, wenn du auf meine Instagram-Seite gehst oder auf meine Homepage. Auf meiner Homepage gibt es ein Bild von mir, weil ich dann irgendwann da gedacht habe, so einen kleinen Anhaltspunkt muss es doch zu meinem, man will ja doch sehen, wer das ist. Mhm. Aber sonst ähm, gibt es da eigentlich immer nur Bilder oder Texte, ähm, die wo ich versuche, auch bei meiner Instagram-Seite Spielertrainer, versuche natürlich irgendwie so ein bisschen provokant zu sein. Das ist ganz interessant, ich, da wurde, wurde ich auch schon darauf angesprochen von vielen Kollegen, die meinen so, Benny, deine, deine Werbung bei Instagram, also die, ähm, da habe ich schon geschluckt, was du da schreibst. Und ich so, ja, findest du? Ja, das, 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 das berührt mich und das geht mich an und das greift mich an. Und ich meine so, ja genau, das ist es ja. Ne? Also unser Beruf mhm. ist ja nicht Angriff, aber unser Beruf ist ja, ist ja schon Konfrontation. Unser Beruf ist auch Haltung zu etwas, ne, entwickeln, so wenn ich was lese, und um sich dazu zu verhalten. Und deswegen ist meine Werbung im Internet, zumindest auf Instagram, schon provokant. Ja. Das nehme ich auch so wahr. Aber ähm, das ist irgendwie nichts, so bin ich auch. Also, was das sagst ist auch, du da?
0: Oder was schreibst du da?
1: Naja, ich, ich schreibe da ähm, Sachen auf, die ich an mir selber wahrnehme, natürlich. Ne? Mm. Ich gehe offen, also ich versuche ganz offen mit meinen Ängsten umzugehen als Schauspieler. Und ich habe zum Beispiel so einen so so ein Slogan, äh, dann äh, warum ausgerechnet ich? Und mhm. alle drehen, nur ich nicht oder sowas. Alle drehen mhm. und ich, ich mach gar nichts. Oder äh, so ein Slogans. Oder ähm, warum sieht mich, keine Ahnung, Suse mag nicht. Mhm. Oder oder Suse, wo bist du? Oder irgendwie sowas. Ne? So ein so Slogans. Und ich habe heute nichts gemacht. ist auch ein Slogan von mir mhm. auf Instagram. Oder, oder zählt YouTube als Arbeitstag und so, so eine Sache.
2: Mhm.
1: und ähm, das ist natürlich so provokant und auch ein bisschen lustig und es spiegelt ganz viel unsere Realität wider.
0: Ja.
1: Instagram ist halt, sind, ja. so also zum Beispiel Instagram ist ein Katalysator ne? also äh, ich wenn du wenn du Lust hast auf Depressionen guck dir die Profile von deinen Kollegen an so Stripe ein bisschen durch Instagram weil du wirst ja nur Positives sehen so Du siehst ja, keiner postet ja, geil, heute wieder nichts gemacht. Da gibt es mittlerweile auch welche, aber das ist dann immer wieder mit so einem ironischen Schutzpanzer. Ich bin auch ein großer von von Ironie, aber nie als Schutz. Mhm. Ähm, aber keiner postet, shit, ich habe heute wieder ganz toll Angst gehabt oder ich habe heute äh, wieder eine Absage bekommen. Mhm. Und das ist aber, ich will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber schon der größte Teil unserer Arbeit ist, mit, äh, mit, mit äh, natürlich mit auch <lacht> Rückschlägen umzugehen.
0: Ja, ja, und mit der
1: Strukturlosigkeit umzugehen als freischaffender Künstler zum Beispiel. Ich schaffen.
0: das sind ja genau die Dinge im Grunde, die ich auch tatsächlich immer wieder im Coaching dann höre, mit welchen Dingen die Leute dann strugglen, sage ich mal, und womit sie sich aber nicht trauen an die Öffentlichkeit. Ja, Also ich sage ja nicht, dass man mit diesen Themen rausgehen muss an die Öffentlichkeit, aber... Hm die trauen sich es halt nicht mal auszusprechen. Also manchen ist es sogar erstmal unangenehm, das mir gegenüber auszusprechen. Ja. Und das ist eigentlich schon krass, weil, ähm, ja, ich einfach von vielen halt auch höre, gerade auch von Podcasthörer*innen, die dann sagen, es ist irgendwie so schön zu hören, dass andere die gleichen Probleme haben wie ich äh, und sich auf einmal so fühlen, als hätten sie doch ähm, Menschen, die das Gleiche, die mit den gleichen Dingen eben kämpfen. Mhm. Und ja, deswegen finde ich jetzt gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Ich würde aber gerne mal noch mal ein bisschen nach vorne springen und mhm. hinschauen, wie das eigentlich bei dir alles anfing mit der Schauspielerei. Wie <lacht> kamst du dazu? Wusstest du schon immer, du möchtest Schauspieler werden? Oder Nein. hat sich das eher so ergeben? Wie waren deine Anfänge?
1: Das war, ähm, das ist bei mir, also ich hatte jetzt, ich habe das nie aus, aus einem, ich habe nicht wegen der hehren Kunst angefangen, sagen wir mal so. Ich komme, aus einer, ich komme aus der Provinz, ich komme aus der ostdeutschen Provinz, ähm, aus dem sogenannten Plattenbau-Satellitenstadt. Und äh, in meiner Jugend hatte ich ähm, sehr viel zu tun mit rechter Gewalt, die an mir auch verübt wurde sozusagen. Also ich äh, komme aus einer Region, wo, ähm, wie gesagt, also ich komme aus einer Stadt, da ja, kann man ja jeder nachgoogeln, wo ich herkomme. Die waren in den Schlagzeilen zu, in den 2000er Jahren und zwar aus diesen Gründen, da wurden Leute umgebracht. Durch die Stadt gehetzt, äh, ja, verfolgt, diskriminiert, äh, angespuckt. Leute wie ich, ich hatte lange, lange Haare und äh, war dann irgendwann in der linken Jugend unterwegs, weil ähm, ähm, die wurden, die wurden ja, gehauen, verprügelt und tagtäglich musste man sich irgendwie positionieren. So. Und es äh, war sehr, natürlich auch irgendwie eine ganz schöne Zeit, weil ich wahnsinnig tolle Freunde kennengelernt habe, wahnsinnig tolle Menschen kennengelernt habe. Der ja, Zusammenhalt war unglaublich. Man hatte eine gemeinsame Vision, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Haltung. Aber es war gleichzeitig halt auch total anstrengend, ne? sich jeden Tag irgendwie zu positionieren, auf der Hut zu sein. Ich kann mich erinnern, als ich damals mein erstes Engagement gekommen bin nach, äh, nach Göttingen war, es auch westdeutsche Provinz, äh, Universitätsstadt, hochgebildet, gutes Einkommen, altrepublikanischer Wohlstand. Mhm. Da äh, bin ich abends durch die Straßen gegangen, nach einer Vorstellung, nicht um zwölf, und äh, habe gemerkt, dass ich keine Angst habe, hier durch die Straßen zu gehen. Mhm. Das war ein Gefühl, was ich aus meiner Jugend nicht kannte. Ich war in meiner Jugend immer ängstlich unterwegs auf der Straße. Ich Angst hatte vor irgendwelchen Glatzen, die um die Ecke kommen, ja, auf die Nase hauen. Also man hat gar nicht so Angst vor dem vor physischen Schmerz. Man hat so Angst vor dem Moment entdeckt zu werden oder äh, fliehen zu müssen, äh, wegrennen zu müssen, in der Nacht. es ist, äh, hat ganz viel mit Scham zu tun. Ne? Gewalterfahrung ganz viel. Mhm. lösen ganz viel Scham aus. Ja, und dann war ich so in einer linken Jugend und, und, und dann gab es... Äh, Wenig Orte, wo man hin konnte. Ein Ort davon war das Theater, das mhm. uns jungen Menschen einen Raum geboten hat. Im, also, jetzt im ganz profanen Sinne. Die haben uns einen Raum gestellt, wo wir uns treffen können.
2: Mhm.
1: So, und das ist in einer Stadt, wo, in der irgendwie es keine Uni gibt und wenig Bildungsbürgertum, ist das, Stadt, das Stadttheater sowas wie das natürlich kulturelles Zentrum und aber auch so das, ja, das ist die Freidenkerbastion gewesen oder so. Die, die Trutzburg des Intellektualismus, kann man das so sagen, <lacht> ziemlich hochgegriffen, aber ich glaube, also für einen, für einen 16-, 15-, 60-Jährigen, äh, 16-jährigen Jungen, äh, der ich war, war das eine Trutzburg ja, des Intellektualismus. Mhm. Und das fand ich wahnsinnig faszinierend, dass da Menschen saßen, äh, die erstmal irgendwie auch in, schon in die Richtung linkes Gedankentum gingen, in die, sagen wir in die Richtung humanistische. Gedankentum und, und ähm, die so offen auch den Meinungen gegenüber waren. So. Und äh, auch unseren Meinungen, unseren Haltungen und erwachsene Menschen, die sich die uns auch so angeschaut haben und als Jugendliche wahrgenommen haben, mhm. das, äh, kannte ich sonst aus meiner Jugendrealität relativ mhm. wenig. Und das, so bin ich zum Theater gekommen, kein Spaß. Ich dachte, mhm. das ist ein cooler Ort, hier möchte ich bleiben. Und dann bin ich äh, zur Schauspielschule gefahren, zum Vorsprechen, an die Ernst Busch und dann hatte ich da die erste Runde und dann habe ich mich da hingestellt und habe äh, so deklamiert ich hatte noch nie Theater gespielt mit dem. Ähm, Leben. Nur so ein bisschen Schultheater. Und die meinten so: Ja, ja, okay, alles klar. Du musst ja schon irgendwie was, so eine Handlung schaffen, ne, mein Lieber. Du musst ja, meinte der Professor, so, also das muss schon irgendwie, muss ja um was gehen. Wo bist du denn? Und ich so: Ja, ich bin ja hier. Ich habe mich sehr so in den Gefühlen gefallen so, ne, und habe da so sehr fühlig, zuständig gespielt. Und dann meinte der Professor zu mir: Geh noch mal raus und du kommst, als ich, Berger, ich war gleich der Erste irgendwie, B, war irgendwie in der Gruppe, es <lacht> sind immer so sechs, sieben Leute in so einem in der ersten Runde und dann äh, musste ich wieder raus und wo ich als letzter noch mal reinge 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 reingebeten habe ich dann noch mal gespielt, habe ich mir eine konkrete Situation überlegt, die der Professor mir natürlich vorgegeben hat damals, ich sitze am Tisch und gucke mir, guck mir äh, Bilder an, ich hatte Valentine aus Faust vorbereitet, den Monolog über Gretchen und ich sollte mir die Bilder angucken, äh, wie, wie ich mit meiner Schwester damals so Kinder war das war die konkrete Situation, dann habe ich das noch mal gespielt und dann bin ich weitergekommen zweite Runde, doch die na läuft ja ist ja alles ziemlich simpel ich wusste auch nicht, dass sich da irgendwie tausend Leute bewerben. Also ich war im, im, im sehr positiven Sinne naiv. Ich glaube, es hätte mich so abgeschreckt, dass wenn ich das gewusst hätte. <lacht> äh, ich hätte das gar nicht gemacht. Ja, und dann äh, bin ich nach Leipzig gefahren, weil ich, wie gesagt, Provinzler. Ich wollte auf jeden Fall im Osten bleiben. Ja, also die die <lacht> alten Bundesländer, Es war zu weit weg von zu Hause. Ne? Also mhm. kam nur Rostock, Berlin oder äh, Leipzig für mich in Frage. Dann bin ich nach Leipzig gefahren und dann bin ich da angenommen worden. Also es war ziemlich unaufgeregt. Also ich hab mich wahnsinnig gefreut. Aber ähm, dass es so, so schwer war, <lacht> habe ich erst ein bisschen später so richtig realisiert, muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Ich bin wahnsinnig dankbar. und äh, war sehr jung, 19, also mit der Jüngste im Jahrgang. Äh, ich glaube, der Jüngste sogar. Und ja, bin dann so dadurch geschleudert worden wie in so einem Schleudergang in der Waschmaschine. Mhm. Bin dann irgendwann da rausgespuckt worden. Heutzutage denke ich mir auch äh, immer noch zu jung. Also ich habe da ganz viel nicht wahrgenommen, nicht mitgenommen. Mein Professor, mit dem ich auch jetzt lustigerweise wieder zusammenarbeite in Leipzig, äh, meinte damals, du bist einer der wenigen, der von der Schauspielschule festgegangen ist und dann später als Dozent gekommen ist und viel weicher wiedergekommen ist. Ich meine, so oft ist es umgedreht. Die Studierenden gehen Schön. ganz weich als, äh, in, ins Berufsleben und kommen dann wenn, irgendwann, wenn sie mal wiederkommen, so sind sie ganz fest, weil sie von der Realität so äh, festgemacht worden mhm. sind, vom Theateralltag mhm. oder vom Berufsalltag. Mein Professor meinte immer, die ist irgendwie so unterschiedlich. Du warst, du warst so fest, als du gegangen bist als Studierende, als Absolvent und bist so weich wiedergekommen. Das hat natürlich viel damit zu tun, dass ich äh, natürlich mich irgendwie äh, weiterentwickelt habe und auch begonnen habe, an mir zu arbeiten. Und, äh, ich wollte gerade
0: fragen, was, was waren die Dinge, die dazu gedient haben, dass du weicher zurückkamst? Was war das für eine Zeit dazwischen? Wie viele Jahre waren das?
1: Zehn. Mhm. Zehn Jahre, naja, das ist natürlich bei mir, äh, hat es viel mit meiner familiären Situation zu tun. Ich habe eine damalige Frau kennengelernt, das hat viel bewirkt und äh, bin ich Vater geworden, hat wahnsinnig viel bewirkt. Und dann, ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich äh, so weich werden kann. <lacht> naja, dass ich so weich werden kann, dass ich heute Leuten zugucken kann. So. Ja. Und denen zugucken kann beim Spielen und nicht daran denke, ich kann es besser. Das war ganz viele Jahre so mein Problem, so, dass ich Leute beim Spielen gesehen habe, beim Schauspielen äh, Menschen beobachtet habe auf der Bühne oder im Film und immer gedacht habe: so, oh, ich kann das besser. Warum will warum ich da nicht? Ich kann das viel besser.
2: Mhm.
1: Das macht dich halt total zu. Ne? Und, mhm. und du hast gar kein, ich hatte gar keinen Genuss teilweise mehr am Theater oder am Film schauen. Ich immer sofort an mich so antizipiert habe, so. immer, mich immer, immer, so dazu, so positioniert habe und dann auch immer so zum Beispiel diese provokanten Sätze, die ich da bei Instagram schreibe. Das sind genau die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Das ist kein Scheiß, mhm. den ich mir ausdenke. Das genau. sind genau die Fragen, warum drehe ich nicht? Warum dreht der da drüben? Der ist doch viel schlechter. Mhm. <lacht> so, so, also eine, so, eine, Negativsätze, ne, die man im Kopf hat, so. ja. Die haben ja total klein halten, auch in seiner Entwicklung. Oder in seinem, in seinem Sichtfeld auch, ne, also, ich dachte immer, ich habe früher immer gesagt, ich kann nichts anderes als Schauspieler sein.
2: Mhm.
1: kann nichts anderes. bin zu doof für irgendwas anderes. So ja. Machst dich ja total klein mit. ne? Schränkst du dich ja halt total ein. Und du engst dein, dein Sichtfeld halt total ein. Es gibt so viel, was du tun kannst. Mhm. Es gibt so viel, was du als Schauspieler auch äh, arbeiten kannst. Also auch mit Schauspiel arbeiten kannst. Mhm. Ähm, mhm. Und dann ist natürlich irgendwie was, was eben durch diese Arbeit mit Jugendgruppen und, und jungen Erwachsenen und ähm, und dann schlussendlich die Arbeit an der Hochschule, die äh, ja, kann man auch für mich in gewisser Weise immer noch sehr, sehr heilsam ist. Äh, eine Freundin von mir hat äh, mal eine Geschichte erzählt, ähm, mit der ich mich hundertprozentig identifizieren kann. Diese Ärztin meinte so, sie ist auf die Geburtsstation gegangen, so mhm. ähm, Gynäkologie und Geburtshilfe. Und dann äh, meinte ich so, ah ja, warum denn? Und sie meinte so, näher ja, in unserem Beruf. Arztberuf, ist man so viel mit Krankheit umgeben. Ne? Mhm. Also es ist mit Krankheit, Vergänglichkeit, Verfall, als dieses. Äh, Tod, Schmerz, Trauer. Außer auf der Geburtsstation. Da geht es ganz viel um neu erschaffen, mhm. um rauskommen, um mhm. Glück, oh, wow. um Freude. Ja. Ähm, da stirbt auch mal einer. Ne? Mhm. Dann ist mhm. es besonders tragisch. Hundertprozentig. Mhm. So begreife ich meine Arbeit zum Beispiel an der Hochschule. Oder an der Hochschule in Leipzig und an der <lacht> Universität in Potsdam. So begreife ich meinen Beruf, weil ich ganz, ganz oft Probleme mit dem Business.
2: Mhm. Ne? Also mit mhm. der
1: Engstündigkeit des Business. Jetzt gibt es ja diese gerade die Initiative der von ganzen Kollegen, dieses Act out, ja. mehr äh, Diversität im Filmbusiness. Ja, genau. Kotzt mich auch total an. Das ist nicht so mein Hauptfokus, diese Diversität. Ich habe zum Beispiel Hauptfokus so auf so Familie, Vereinbarkeit von Familie und dieser mhm. Beruf. So Bullshit, da kann ich auch, könnte ich jetzt auch äh, wirklich, da kannst du auch eine Kampagne starten. Und dann kannst du mhm. noch eine Kampagne über über Hierarchien starten. Dann kannst du noch eine Kampagne über ähm, faire Entlohnung starten, über Ruhezeiten starten. Mhm. Die sind alle berechtigt. Ne? Ja, ja. Die sind alle berechtigt, diese diese äh, Sachen. Deswegen ist es toll, dass diese Kollegen mit ihrem Thema anfangen.
2: Mhm. Es ist
1: wichtig, Das ist an der Zeit. Und es gibt auch ganz viele andere Themen. Und ich merkte irgendwann so, ich habe auch, das kotzt mich auch alles so, an. ganz so ne? wir können ja mal mhm. ganz normal reden, so, das, das, das trifft mich, das tangiert mich, das macht mich wütend und zynisch. Mhm. Dann habe ich gesagt, nee, das kann ja nicht sein. Das ist ja nicht meine Lebensperspektive, irgendwie so ein zynischer Typ zu werden. Und dann ist irgendwie diese Hochschularbeit auf mich auch zugekommen. Und äh, da habe ich dann auf einmal dieses auch gespürt, dieses Geburtsstationsgefühl. Du hast so viel Enthusiasmus, du hast so viel Leidenschaft.
0: Das ja. ist aber echt, ähm, ja, es berührt mich gerade, was du ja erzählst. Ja. Auch diese, diese Geschichte von der Geburtsstation. Ich finde, das ist ein total schönes Bild, genau dafür, was, was auch entsteht, einfach im Spiel und wenn man kreative ist und ja. diesen Fokus auch darauf legen kann. Ja. Nur leider, wie du gerade auch das, ich weiß gerade nicht mehr, wie du es ausgedrückt hast, aber es ist ja manchmal einfach so, dass oder nicht manchmal, sondern ziemlich oft, dass halt bestimmte Dinge einen einfach einengen. Und das können entweder Ängste sein oder halt auch tatsächlich diese Dinge, über die man sich so aufregt. Ne? Also ja. ich, das kann einen ja auch blockieren tatsächlich.
1: Ja, natürlich.
0: Also mich berührt gerade ganz vieles von dem, was du erzählst. Ehrlich gesagt auch das mit ähm, dem Theater als angstfreien Raum hast du es, glaube ich, genannt. Und das habe ich auch hm. auf deiner Webseite gelesen, dass du geschrieben mhm. hast, wir kreieren im Training einen angstfreien, angstfreien Raum. Mhm. Was genau? Also ich verstehe es jetzt natürlich noch mehr äh, mit deiner Geschichte im Hintergrund. Aber kannst du es auch noch mal erklären, wie das, was das jetzt bedeutet fürs Schauspieltraining?
1: Mhm. Ja, das ist auf der einen Seite total simpel, auf der anderen Seite... Es ist ja wie in allen schönen Künsten liegt die Perfektion ja in der Einfachheit. Und ähm, das ist das Einfachste und das Schwerste gleichzeitig, dieser Angstfreier Raum. Okay. Die Grundidee ist, ähm, ja, viele viele äh, SchauspielerInnen und, 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 und KünstlerInnen und äh, Spielende, so nenne ich sie gern, kennen diesen Begriff Angstfreier Raum. Den hört man dann auch mal an der Schauspielschule oder irgendeinem Kurs und sowas alles. Aber, was das bedeutet. Das ist manchmal so ein bisschen schwierig. Da hat jeder auch eine andere Herangehensweise. Oder ist ja im Schauspiel generell so in der Kunst, viele ähm, Dinge haben unterschiedliche Namen. Und dann ist das gleich immer eine neue Methode, obwohl es nur, äh, nur unterschiedliche Namen hat. es so, also, gibt sehr, sehr viele Beispiele. Und ich will keinem seine Methode äh, malig machen, um Gottes Willen. Mhm. Um Gottes Willen. Jeder muss, kann auch dein Kind äh, so nennen, wie er will. Schlussendlich, aber äh, kommen wir immer wieder an so einen rudimentären gleichen Punkt, um was es so geht im Schauspiel. Und, äh, gibt es fünf, sechs, sieben Sachen, die ich wichtig finde. Und einer davon ist dieser angstfreie Raum. Und mh, auf die Idee bin ich gekommen. Auf die Idee? Nein. Ich habe mal von mhm. Gerald Hüther, das ist ein äh, bekannter Neurowissenschaftler und Pädagoge, mh, ein Buch gelesen. Das heißt, Rettet das Spiel. Es ist eigentlich ein Buch über Spieltheorie. Hat mhm. nichts eigentlich mit Schauspiel zu tun, sondern einfach nur mit der Spieltheorie. Äh, Kinder spielen pädagogisch. Und ähm, es beginnt damit, dass er eine Studie vorlegt von Psychologen, Innen und Psychologen, die äh, Beobachtungen mit Kindern in Flüchtlingslagern gemacht haben. Die haben äh, Kinder über einen längeren Zeitraum begleitet und haben ihr Spielverhalten analysiert in diesem Flüchtlingslager und äh, haben festgestellt, dass die Kinder nicht mehr richtig spielen.
2: Mhm.
1: Desto schwerer sie traumatische Kriegserlebnisse hatten. Desto höher die, äh, die, äh, der Stressato, also die Stresser, waren, den die Kinder ausgesetzt haben, desto weniger konnten die spielen.
2: Mhm
1: so, interessante Theorie schon mal, ähm, also interessant, keine Theorie, interessante Beobachtung, weil, ist die Schlussfolgerung, weil die Kinder sich nicht mehr ins Spiel fallen lassen können, weil sie ja. Angst vor Störung haben,
2: mhm. Angst
1: vor Störung von außen, weil wer sich ins Spiel fallen lässt, schaltet außen ab, ja. ergibt sich 100% ins Spiel, lässt sich fallen, dich ne? fallen blöder Begriff, kennen wir alle, komm mhm. lass dich mal fallen, entspann dich doch mal, <lacht> ja. sehr, sehr schwierig, wenn man Angst hat, ja. weil es könnte ja immer jemand kommen, der stört, wir kennen das alle, diese Beispiele. Man vertraut jemandem und dann piekt er einen in die Hüfte, kitzelt einen. Hey, du, ich habe dir vertraut. Du hast das kaputt gemacht. Du wirst ihm nicht mehr vertrauen. Du wirst dich nicht mehr so reinfallen lassen können, in die Entspannung oder sowas. Und so ist im Spiel auch. Und da ist das entstanden. Wir, die größte Arbeit bei mir im, im Training ist, ähm, sich wieder fallen zu lassen. Mhm. frei zu machen von der Bewertung von außen. Wieder auf, das, auf sein originäres Spiel zurückkommen, auf seinen Grundimpuls und das hat ganz viel damit zu tun, erstmal die Ängste abzubauen. Ich mhm. bin kein Psychologe, habe auch keinen psychologischen Anspruch, um Gottes Willen. Theater ist auch nicht Psychologie, Schauspielerei ist auch keine Psychotherapie, um Gottes Willen. Aber es ist äh, eine ganz, ganz klare Auseinandersetzung mit seinen Ängsten. Wenn man ins freie Spiel kommen will, muss man sich darüber bewusst sein, was einen denn hemmt. So, Dann gibt es ähm, da ganz äh, böse Stimmen, die sagen, die, äh, die nicht so viel äh, Grips in der Birne haben, sich nicht so hart reflektieren, die sind die besseren Spieler, weil sie äh, ein bisschen strumpfer nach außen sind. Und die Sensiblen, die äh, sind die, die, ach, die, liegen sich immer selber im Bein, weil die so ganz sensibel sind und jede Spannung wahrnehmen. Das mag alles stimmen oder nicht. Ähm, ich glaube, dass jeder Ängste hat. Mhm. Jeder Angst hat auch in gewisser Weise im Schauspiel, und da wird es dann ganz, da wird ein bisschen schwierig und ein bisschen fein. Da muss man wieder fein klingern. Jeder möchte in gewisser Weise auch gefallen. So. Und ähm, jetzt gibt es Leute, die sagen: Nein, das stimmt nicht. Ich mache das nur wegen der Kunst. Und ich sag: Okay, gut. Ich kann das verstehen. Du willst, aber trotzdem, dass deine Kunst ankommt. Ja. Kommen wir wieder auf den Anfang von des Gespräches. Es ist nur da Schauspieler, wo die Resonanz da ist. Also ich kann, in, ja, es gibt vielleicht den originären Schauspieler, der <lacht> irgendwo in seinem Kämmerlein sitzt und alleine für sich spielt. <lacht> Mag es geben, vielleicht gibt es das. Und der ist da ganz doll glücklich mit, Das mag es geben. Und die Schauspieler, 90 99,9% der Schauspieler, die ich kenne, möchten gerne raus mit ihrer Kunst, möchten gesehen werden. Mhm. So Und das hat was auch mit Gefallen zu tun, total. Und mhm. dann, wie gesagt, und jetzt feine Klinge, ähm, man sollte nicht schauspielen, um zu gefallen, um Gottes Willen. Das ist ein falscher Ansatz. Man möchte aber, dass seine Kunst gesehen wird, ne? wahrgenommen ja. wird und auch geschätzt ja. wird. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo, wo Ängste anfangen schon. Kann ich dazu stehen? Verdammte Kacke nochmal. Kann ich dazu mhm. stehen, dass ich möchte, als ich gesehen werden möchte?
2: Mhm. Sprich
1: das mal laut aus, so ich möchte vorkommen. Gut. Mhm. Ich möchte erfolgreich sein. Was das bedeutet für jeden Einzelnen, das ist ja auch ein Unterschied. Aber auch mal dazu zu stehen, zu sagen, nee, was mal auf, ich möchte gerne über einen roten Teppich laufen. Doch. So. <lacht> da klatscht ja. der eine die Hände über den Kopf zusammen, meint so, um Gottes Willen ich nicht, und der andere sagt, ja, das möchte ich. Und wenn der andere nämlich sagt, du bist ja doof, für den Scheiß machst du so, und dann stehen bei dem schon wieder Ängste, dann traut er sich nicht, fallen, dann, der, der traut sich nicht, sich fallen zu lassen, in mhm. sein Spiel, in seinen Traum. Und wie gesagt, wie, wie, wie tausend Menschen, es gibt so tausend verschiedene Ängste und damit verbundene Träume gibt es. Und ähm, in meinem Training ähm, geht es ganz viel darum, es geht ganz viel darum, diese Ängste abzubauen. So. und nicht nachzuahmen, das ist ein zweites großes Thema, ich finde ja deutsche, äh, wenn ich deutsche Filme angucke oder und, nee, gar nicht Filme, so, vor allem so Serien so große Produktionen also wie viel produziert wenn dann habe ich immer so, wie so ein Déjà-vu und denke mir so hast du letztens schon gesehen da diese, diese Krankenhausszene da
2: die, die hm.
1: Mann oder Frau die da liegen und das spielen ich merke so, nee, aber nee, du hast das nicht gesehen das sieht bloß genauso aus wie letzte Woche der spielt das auch genauso aber der ist doch ganz anders als der andere ja, und dann denke ich, dann stelle ich Theorien auf. Ja, klar, der hat Zeitdruck, der ist zum ersten Mal am Set, der kommt vom Theater, der weiß gar nicht, wie es funktioniert. Und was passiert? Er will funktionieren. Der hat Stress, der Mann oder die ja. Frau. Der will funktionieren. Also ruht er sich aus und oder versucht, Sachen richtig zu machen und versucht, Marken zu treffen oder Töne zu treffen. so Das ist das hüllt aber das Ganze, den ganzen Grundansatz von Schauspiel aus, äh, wo man sich, wir sind Künstler, verdammt. Wir sind blöde, wir sind blöde Künstler, <lacht> würde ich gerade sagen. Wir sind Künstler und lass uns dazu stehen, dass... Ähm, ich finde immer diesen Film so schön, Exit Through the Gift Store von Banksy, wo er. Ähm,
0: Habe le leider nee. nicht gesehen, aber nee. ja. Mm -mm.
1: Nee, das ist ja. Da geht es ja darum, dass ähm, da, äh, Banksy einen Film macht über einen Künstler, der die genau gleichen Sachen macht wie Banksy. <lacht> <lacht> und damit mega erfolgreich wird. Ja. Weil der Kunstmarkt es schluckt. Und dann hüllt das, au das aus, dass es halt eine Nachmache ist. Und was ist eine gemeiner Nachmache? Es hat keine Reflexion. Also der Mensch hat sich ja nicht beschäftigt mit, ähm, sondern er kopiert nur. Und, und ähm, beim Schauspiel, da sollten wir mal viel mehr wieder darauf kommen, dass das Spannende ist am Schauspiel auch, und zwar die Einzigartigkeit jedes eigenen Charakters, jedes eigenen mhm. Menschen. Und nicht das Treffen und äh, das Typisieren, was bist du nur für ein Typ, du bist doch so ein George Clooney-Typ. Geh doch mal ein bisschen mehr in die Richtung. Naja, aber sowas gibt es ja alles. Ne? Ja. Ganz blödes Beispiel war das gerade mit George Clooney, aber wirst du glaub ich, in, weißt, was ich meine. Ich mein.
0: weiß, was du, was du meinst, ja. Wie, wie findet man seine... Wirkliche Einzigartigkeit, also wie kann man von dem Wegkommen nachzuahmen und wirklich sein eigenes zu entfalten?
1: Hm. Wie kann man das machen? Ich glaube erstmal ganz viel ähm, auch durch Ehrlichkeit. Hm. Ganz viel durch ähm, sich das Eingestehen seiner Träume und ähm, auch die Verantwortung für seine Träume zu übernehmen. Das klingt hm. alles ein bisschen esoterisch, ist es aber gar nicht. Ähm, ich weiß, was das, du meinst. So, ähm, naja, man muss hier manchmal, also es geht jetzt nicht um jetzt irgendwie so, äh, ich muss mir jetzt kein Bild von einem Löwen den ganzen Tag angucken und denken, ich bin der Löwe, ich mache die alle platt. Nein, es geht darum, seinen Traum laut zu denken und mhm. zu sagen, vor allen Dingen auch zu sagen, hör mal zu, ich möchte gerne das erreichen. So, da beginnt schon, ein, da beginnt schon eine Bewegung in dir. Ganz doof, ne? Also es ist ja. ziemlich simpel. Wenn ich weiß, ich möchte irgendwann gerne auf diesem Baum hier vor meiner, äh, ich guck gerade raus, zu meinem Fenster ist ein großer Baum bei mir im Garten. Ich möchte da gerne hochklettern. So, jetzt habe ich es aus, ausgesprochen. Habe ich und alle alle verdrehen die Augen und sagen ja da kommst du ja nie hoch nichts so, mehr ja gut aber ich möchte es trotzdem so dann ist der zweite Schritt ich gehe jetzt raus und gucke mir den Baum mal an und dann fange ich an da hoch zu kraxeln und natürlich schaffe ich es doch nicht mit einem Mal natürlich nicht ich bin nur noch nie im Baum hochgekraxelt aber ich, 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 ich fange an ich bewege mich ne? also mein, mhm. mein Professor hat mir immer gesagt Schauspiel ist Bewegung 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 ja so Kunst Kunst schaffen der Künstler ist gehen 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 Bewegen, 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 bewegen. Mm. Scheitern, scheitern, scheitern. Zehnmal, klar, scheitern, aufstehen, fertig. Wieder irgendwo, neuer Baum. Es ist Bewegung, es ist Bewegung. Und das ist ja auch das, das, ja das Allerschwierigste. Aller Meine Güte, ich bin doch nicht davor gefeilt Das ist mm. ja auch immer das so. Also ich, ich habe ja bloß irgendwie gerade ähm, die Lust, <lacht> ähm, mich diesen Fragen auch aktiv zu stellen oder habe hab mich damit schon beschäftigt oder beziehungsweise beschäftige mich einfach sehr viel damit. Immer mm. noch. Und das ist ja auch ein Prozess, glaube ich, der... Äh, mich mein Leben lang begleiten will. Ne? Also hast du eine Frage so ein bisschen beackert, dann kommt ja gleich die, kommen ja gleich die nächsten mhm. drei um die Ecke. Ja. Also es ist ja, verzweigt sich ja wie so ein Rhizom. Aber man muss, man muss, ich will immer nicht muss sagen, man sollte, man sollte anfangen, damit beginnen, seine Träume laut zu sagen. Mhm. Davon, da, das glaube ich total.
0: Ich, ja, ähm, ich glaube es auch, tatsächlich.
1: Und dann, also wirklich auch jetzt ganz ernst, ich habe ich den Traum, diesen Baum das hochzuklettern. Dann sagt es deiner Mutter, sagt es deiner Freundin, sagt es deinem, sagt es deinem Chef. Ich, und, der, und du wirst auf zehn Leute, die verdrehen die Augen und sagen, du bist doch gar kein Baumkletterer, du bist doch Bäcker. Ja, gut, ich möchte jetzt aber diesen Baum besteigen. Und da trifft man, auf was trifft man? Auf Vorurteile, auf, auf, auf festgefahrene Strukturen, auf, ja, auf Ängste, auf Ängste von anderen, ne? mhm. Bedenkenträgern, mhm. die gerne diese Menschen, Entscheider. Als Schauspieler ist unser großes Problem. Ne? Wir sind ja oft so abhängig von anderen. So, denken wir zumindest. Klar, sind wir auch. Wir sind abhängig von dem Caster, der uns toll findet und uns vorschlägt. Und auch, das andere ist auch Quatsch, zu sagen, nee, nee, es stimmt nicht. Doch, ist so, ist so. Ja, ist
0: so. nur das Paradox ist, dass, dass man eher dem Caster gefällt, wenn man tut, was man... also sein eigenen, es klingt jetzt auch wieder so abgedroschen, aber halt seinen eigenen Weg geht und seine, also seinem Traum folgt und sich bewegt, wie du das gerade so schön gesagt hast, weil da ja, geht es, sich zu bewegen. Ja na klar.
1: Das ist doch immer dieses, auch das sage ich meinen Studierenden auch immer, wenn jetzt irgendwie äh, jetzt Absolventenvorspiel ist und jetzt gehen sie zum Vorsprechen. Und ähm, ich habe gerne als Beispiel so, jetzt stellt euch mal bitte vor, ihr kommt in die Bar.
2: Mhm.
1: und da, äh, Jung oder Mädel, ist ja egal und da sitzt schon ein anderer Mensch an, 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 der, an der Bar und winkt dir schon aufgeregt zu, du bist doch gar nicht drin und mach schon so und, und schickt dir schon handkursen. und so, hast du Lust auf den? Nee, natürlich nicht. Du willst immer zu dem da hinten in der Ecke, der so äh, smart sich mit drei anderen schon unterhält mhm. um den, und der eine Ausstrahlung hat, der eine Unabhängigkeit zeigt.
2: Ja.
1: So, du willst nicht den, der bedürftig ist. Der sagt: Hallo, nimm mich. Hier bin ich. Ich bin frei. So, ich will einen Job. Ich brauche eine Frau. Ich brauche einen Mann. Ich brauche irgendwas. Ja. Bedürftigkeit ist nicht attraktiv. Mhm. So, das hat auch nichts in unserem Beruf zu tun. Wer, wer bedürftig ist, lässt sich auch, kann ja gar nicht frei denken, weil er immer sich auch in einem Tiefstatus befindet. Der Schauspieler sollte, der sollte immer mit geraden Beinen gefestigt auf der Bühne stehen.
2: Mhm.
1: So. Der sollte sich nicht unter Wert verkaufen. Der sollte wissen, was er ist. Der sollte da stehen. Stehen. Alleine Leute können nicht stehen. Viele Leute können nicht einfach stehen. Zu sagen, hier bin ich, hier stehe ich. So. Ich stehe für etwas. Ja. Weißt du, immer so dieses, auch oh, so viele Leute sagen, ja, ich will ja so viel, ich will, ich will ja, was willst du denn? Und tausend Sachen möchte. Ich möchte ab, erfolgreich, möchte das, möchte das, möchte das, möchte das. Ich will das, ich will das, will viel Geld, will tolle Fotos und will tolle Arthouse-Filme drehen. Ich so, okay, cool, schön. Du willst ganz viel. Wollen ist total toll. Aber mhm. was bist du bereit auch zu geben? Mhm. Was kannst du in dem Beruf geben? Was kannst du in der Kunst geben? Was kannst du in der der Welt da draußen auch geben? So, wollen ist ja schön, das ist ja immer gut, aber bist du auch bereit, was zu geben? Ja, und das ist halt irgendwas so, da, da, da müssen wir uns mal ein bisschen draus rausschälen. So. Mein, auch ein bisschen meine Branche manchmal. Dieses ähm, Devote, was ich auch teilweise miterlebe. Und ähm, dieses, ja, sich auch so, so abhängig machen von der Bewertung von außen und von dem mhm. erwählt werden, von dem Job bekommen und so, ist alles. Mehr wieder zu dem, ich bin Künstler, hör mal zu in den 70er Jahren, da hat man eine Sendung angemacht im Fernsehen, drei vor neun oder was ich was. Da saßen da der Politiker, der Schriftsteller und der Schauspieler, so. Und die worüber haben die geredet? Über gesellschaftsrelevante Themen, so. Wie, was halten Sie denn hier von Abtreibungsquote oder was halten Sie vom Benzinstreik? Heute mache ich eine Talkshow an, da sitzen da drei Vögel. Der eine verkauft sein Buch, der andere erzählt, wie toll sein Film ist. Und der und dann gibt es noch einen Intellektuellen und einen Politiker. so Der Schauspieler muss wieder mehr hin zum Intellektualismus. Der mhm. ist gesellschaftsrelevant. Der muss wieder mehr zu erzählen haben. Und nicht nur mein toller Film und hier mein, ich habe auch noch drei Bücher geschrieben. Ist ja alles schön und gut. Meine Güte, toll. Aber wofür stehen wir denn? Wir sind Intellektuelle, so, im mhm. besten Sinne. Wir sind Menschen, die aufmerksam äh, gesellschaftspolitische und gesellschaftliche Strömungen aufmerksam betrachten, reflektieren, abbilden. Weißt du? Es ist Aufgabe unserer Kunst, so, ja, abzubilden.
0: Und dazu gehört aber halt auch eine Haltung zu haben. Ne? Und ja. ich, ich bin der, also das ist jetzt mein Eindruck und ich will oh. da auch niemandem zu nahe treten, aber das ist halt einfach zu viele auch gibt, die sich nicht trauen, öffentlich eine Meinung zu haben zu bestimmten Dingen. Also ich sage auch nicht, dass man zu allem eine Meinung haben muss, aber dass man sich halt zu bestimmten Dingen einfach auch mal positioniert. Aber ich kriege es ja einfach so schon mit, wenn die Leute Angst haben, irgendwas etwas Privateres oder eine private Meinung oder Haltung zum Beispiel auf Instagram kundzugeben oder preiszugeben. Allein da haben ja schon ganz viele Angst vor Ablehnung. Und ich glaube, das ist mal, also da sind wir wieder beim Thema Angst, aber ich glaube, das ist schon mal das Erste, dass man wieder überhaupt zu seiner Haltung steht. Mhm. Sonst funktioniert sowas ja gar nicht.
1: Ja, das ich also so habe ich noch, äh, und das ist jetzt keine 40 Jahre her, dass ich äh, studiert habe und das gelernt habe. So habe ich das aber, also, zumindest habe ich es so begriffen. Ne? Also das äh, der Schauspieler ist auch, äh, dann hieß es immer, so ist in der Haltung, dann arbeitet man lange an Haltungen. Klar, wir wissen alle, was damit gemeint ist, an, an Untertexten und. Äh, um, aber was ist denn auch deine Haltung, so wenn du einen Text liest oder spielst oder ja. eine Thematik bearbeitest, wo bist du denn dazu, wie verhältst du denn, nicht nur die Figur, sondern du musst mhm. auch eine Haltung dazu haben, wenn du einen, irgendwie, weiß ich was, einen Pädophilen spielst, wie findest du die denn, so, ja. so. Du, musst dich, du, du musst dich damit beschäftigen, du musst dich, als Schauspieler musst du dich beschäftigen, mhm. du musst dich extrem bilden Du musst nicht extra, du musst ein kleiner Schwamm sein. Du musst ja. aufsaugen. Und ganz oft sage ich schon wieder Must. Siehst du, das möchte ich ja nicht mehr. Sollst, <lacht> könntest. Darfst. Angebot, ne? darfst, darfst. Ich finde, manchmal braucht
0: es aber einen Muss. Ich habe diese Thematik auch, aber manchmal kann ich nicht anders, als muss zu sagen. Ja. Ähm, ja, ja. Wir waren ja vorhin auch mal beim, oder ganz am Anfang hast du das Thema Herausstechen auch genannt. Herausstechen geht nur in einer Gruppe. Hm. Was braucht es dafür? Um herauszustechen.
1: Ja, ganz viel von dem, was wir gerade besprochen haben, glaube ich. Ne? Position, Unabhängigkeit in seinem Tun, mhm. ähm, Wissen. Also das ist auch sowas Schauspieler. Schauspieler wollen auch immer alle Schauspieler. Alle sind auch Schauspieler auf einmal. Ja, das, das funktioniert so. <lacht> ich gehe mal gerne an diesen Banksy-Film. Das ist keine geschützte Berufsbezeichnung, ich weiß, aber äh, kann ich auch nicht jeder Arzt nennen. Ne? So. Auch Gut so. Willst du auch ja. nicht. So, ja. Aber warum, ist denn, warum darfst du denn hier Schauspieler Das ist doch auch, das, das ist was, natürlich stirbt bei uns keiner. Und da, da, da ist, wenn wir einen Text nicht können oder versagen, wie beim Arzt und wir operieren auch nicht am offenen Herzen. Trotzdem haben wir eine wahnsinnig hohe Verantwortung. Wir haben Verantwortung für Träume. Wir haben Verantwortung für, ähm, naja, das Wort ist mächtig. Ne? Und äh, eine Theaterbühne oder ein Film, das sind große Medien. Die werden von vielen Leuten gesehen.
2: Mhm.
1: Und äh, Leute glauben sind bereit zu glauben. Und wir sind die Leute, die sprechen dürfen in gewissen Positionen. Diese Verantwortung sollte man sich schon bewusst sein. Ja. Und ähm, jeder, der sprechen darf von der Menge, von dem verlange ich, dass er Kenntnis über die Materie hat. Das hm. mache ich doch bei Politikern auch. Oder weiß ich was. Oder bei äh, Professoren oder bei Literaturkritikern. Keiner stellt sich ja hin und sagt, hör mal zu, ich bin Literaturkritiker. Hast du denn Literaturkritik studiert, mein Lieber? Nein, habe ich nicht. So halte ich auf die Meinung, was von ihm eher so weniger, oder, es nicht fundiert ist. So. Woher soll er seine seine seine, seine 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 Erfahrung haben oder seine oder seine Expertise haben? Nee, es ist eine eine Arbeit, die auch einfach unser unser Beruf des Schauspielers setzt doch einfach eine Ausbildung voraus und und eine eine Arbeit. Und dann gibt es jetzt, da schreien jetzt ganz viele Kollegen und sagen, nein, das stimmt nicht, Schauspieler sind ist der, der damit Geld verdient. Ich so, ja, okay, ähm, vielleicht. Vielleicht bist du dann ein begnadeter Darsteller, da, sage ich dann gerne. Das habe ich auch nichts gegen, um Gottes willen. Versteht mich doch nicht falsch. Aber der Schauspieler ist jemand, der den Vorgang reflektieren kann, was er tut. So, Picasso hat auch irgendwann dann nur noch so zwei so Striche gemacht und hat gesagt, das ist eine Kuh oder ein Bulle. Ja. Aber er hat nicht so angefangen. Wenn du dir die Tierstudien von ihm anguckst, ist es ein Prozess. Vorher war da die realistische Kuh und die wurde immer mehr reduziert, immer mehr reduziert, bis dann irgendwann der Strich war. Und das war dann die Kuh. Und so ist es im Schauspiel auch. Du kannst dich hinstellen, dann passiert was und dann bleibst du immer ein begnadeter Darsteller. Dann ist es immer etwas Einmaliges. Aber du kannst den Prozess nicht reflektieren. Du kannst gar nicht reflektieren, was du getan hast. Das kann man aber lernen um Gottes Willen, aber davon auszugehen, dass ich, weil ich einen guten Zugriff auf meine Gefühle oder meine Emotionen habe, dass, ich, dass mich das zu einem guten Schauspieler macht oder dass ich eine große Fantasie habe, dass das reicht, um Schauspieler zu sein, das stimmt halt nicht, meiner Meinung nach. Hm. Das stimmt nicht. Und das ist auch gemein, den, den Schauspielern ähm, gegenüber, die wirklich ähm, sehr an sich arbeiten und versuchen zu reflektieren und die irgendwie große Ausbildungen genossen haben und sowas alles. Ich denke, dass jeder äh, Schauspieler kann, sozusagen. Wir spielen ja überall, sowieso alle spielen ja, wir spielen ja am Tag tausend, jeder spielt seine Rolle und jeder in, jeder in jeder Lebenslage ist man eine andere Rolle und du bist ja, ich bin ja als Familienpapa anders als äh, zu meinen Studierenden und ich bin auch als Schauspieler anders als, als Dozent und anders als im, im Supermarkt als beim Einzelhändler. Hm. Ja, bin ich, wirklich. Ja. Ne? Du redest doch mit der Käsefrau anders als, äh, als äh, oder gib, gibst dich an, als wenn du den Käse aus dem Supermarkt holst. So. Und ähm, jeder kann schauspielen, definitiv. Aber es macht immer noch, jeden, noch nicht jeden zum Schauspieler.
0: Wann ist jemand ein Schauspieler?
1: Wenn er Vorgänge reflektieren kann. Meiner Meinung nach. Mhm. Sonst ist er ein Performance-Künstler. Gibt es auch. Ne? Tolle Performance-Künstler gibt es. Geben sich in eine Situation rein, in ein Setting, was sie sich bauen und erleben da drin was. Voll gut. Voll schön. Mhm. Toll. Kann Schauspieler. Schauspieler kann etwas herstellen, kann einen mhm. Vorgang reflektieren, kann eine Herleitung. Es ist wie der Picasso-Vergleich. Ne? Mhm. Ja, der studiert mhm. den Bullen so lange, bis er ihn selber abstrahieren, bis er seine Interpretation des Bullen <lacht> in die Welt tragen kann und sagen ah. kann. Wenn man wenn jemand sagt, warum ist das doch kein Bulle? Dann weiß ja doch 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 doch. Es ist ein Bulle. Mhm. Ich habe nämlich diese. Das ist meine Vorarbeit. Das ist eine Reflektion dessen.
2: Mhm.
1: Und das ist die Kunst. Die Kunst ist oft nicht das Ergebnis, sondern die Kunst ist der Prozess.
2: Mhm.
1: Das ist eine Malerei, gang und gäbe in der bildenden Kunst. Schauspielerei wird es dann manchmal dann so, nee, guck mal, das ist der Moment, da weint er dann. Oder da lacht er, <lacht> da hat er toll gemacht. Nein, die Kunst ist der, wie die Hinleitung dessen. Mhm. Wie bin ich dahin gekommen? da hingekommen? Da wird es spannend. Mhm. Das interessiert mich auch mehr. Also mich interessiert das immer mehr. Ich denke, oh, toll. Und ich dann auch so, weißt du nicht, Daniel Day-Lewis, oder so eine Großschauspieler, internationale Großschauspieler. Was die machen, um sich vorzubereiten auf eine Rolle. Mhm. Boah. Halleluja. Also das ist wirklich, ich habe da mal sowas gelesen, ein Interview mit dem. Das ist nicht ressourcenschonend. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist toll. Ne? Also das ist, das ist ja, ich kann das gar nicht beschreiben. Das ist, das ist Schauspielerskunst. Der ja. blieb sich, der geht in den Wald und bleibt da fünf Tage im Wald, um das zu erleben. Der geht auf eine, so eine Recherche mit seinem Körper auf eine Recherche.
2: Mhm. So
1: Recherchearbeit. Wahnsinnig wichtig als Schauspieler. So, warum, warum wird das so selten gemacht? Hm. Ich rede nicht davon, dass wir immer alle in den Wald gehen müssen. Das meine ich. Im Kleinen such <lacht> dir jemanden, ja. mit dem du es reflektierst, mit dem du darüber sprichst, gerade als freischaffender Kollege, wenn ja. du nur äh, alleine zu Hause sitzt und einen Drehtag vorbereitest. Natürlich ist es für mich auch auch schön, ne? weil ich biete ja sowas an. Aber ähm, Nee, aber ich glaube, dass, also ich bin ganz ehrlich meine Überzeugung, dass das total wichtig ist, diese Resonanz zu schaffen, zu proben, auch für einen Drehtag zu proben, auszuprobieren,
2: mhm. laut
1: zu sprechen, eine Rolle zu analysieren, wirklich mal durch den Text zu gehen, alles. Das ist wahnsinnig wichtig. Was da ja. am Theater ist, das dauert das sechs Wochen und die Premiere dauert zwei Stunden. Und am Film ist es leider umgedreht. Du kommst an und ist gleich Premiere. Ohne Proben. <lacht> naja. Ja hast du ja, manchmal Glück, dann hast du eine Produktion, wo ein bisschen geprobt wird, aber niemals in diesem Umfang, wie es zum Beispiel im Theater stattfindet. Mhm. Und dann sollst du da hinkommen und äh, nee, 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 das ist, da sind die Amerikaner uns weit voraus. Ganz ehrlich sein. Dieses Gang und Gebe, dass man sich coacht vorher, dass man äh, probiert mit jemandem, der stimmt, hilft. ja.
0: Mhm, definitiv. So. Ähm, du hast ja. auch gerade das Wort Ressourcen angesprochen.
1: Ja.
0: Du Du sagst ja auch, alles, was man für eine Figur braucht, ist in einem. Ja. Wie entfaltet man oder findet man überhaupt diese Ressourcen, die man für eine Figur braucht?
1: Ja, spannendes Thema. Wie findet man die? Ja, genau. Wie findet man die? Das, das, das ist vielleicht die Frage. <lacht> die, die Frage der Fragen. Ja. <lacht> ähm. Gar nicht wie findet man die weil ich glaube man findet die wenn man in sich reinschaut oder wenn man mhm. sich mit der thematik beschäftigt ich glaube das ist gar nicht das große die große herausforderung wie man die findet mhm. sondern wie greift man darauf zu ja das mhm. ist die interessantere frage mhm. also das da wird es ja spannend ja. jeder von uns weiß ja wie, wie die traurigkeit anfühlt mhm. so weiß halt jeder es gibt ja auch in der psychologie es gibt ja zwei arten von wahrnehmung es gibt die objektive und die subjektive wahrnehmung Objektive Wahrnehmung kann man übertragen. Schauspieler, das ist so, so, jeder kann sich ein Grundgefühl vorstellen. Traurigkeit, bla bla, Traurigkeit. Äh, wie ist es, wie ist es zufrieren, es, wenn es warm ist. Das ist so ein Grund, Grundding, das kann nämlich jeder. Das kann sich jeder Mensch auch vorstellen. So Spannend wird es nur, wenn man es an sich andocken möchte. Subjektive mhm. Wahrnehmung. Da wird es spannender, da wird es diffiziler. Ne? Schauspieler ist ja wird der immer kleiner, wird der immer, mhm. immer feiner. Und das ist so eine Aufgabe. Ich habe dann mir, wenn wir zusammen arbeiten, geht es immer darum, wo, ist, wo kreuzt die Figur, die es zu erarbeiten geht, mit dir? Mhm. Wo gibt es die, die emotionale oder die persönliche, persönliche Kreuzpunkt? Oft ist es das, wenn ich dann mit Studierenden sitze oder mit einer ausgebildeten Schauspielern im Coaching, hatte ich jetzt gerade lustigerweise wirklich vor drei Tagen, da meinte der Kollege diesen Satz, den ich schon sehr oft gehört habe. Ach ja, genau, das kenne ich. Weißt du, was ich meine? Yeah, ja, das ja, kenne ich. Und ich so, okay, gut. Jetzt, jetzt da, da ist der erste Pfahl in den Boden gehauen. Das kenne ich. und Das ist der die, 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 die erste Ankerpunkt. Wenn der Schauspieler sagt, wenn er was liest oder was, was spürt oder wenn er was durcharbeitet und sagt, ah, das kenne ich, dann sind wir schon auf einem sehr guten Weg. Und da müssen wir halt weiter gucken Was kennst du denn? Was ist denn das, was du kennst? Ja. Du kennst, also was die, was die Figur auch kennt, Ihr seid euch sehr nah gerade. So. Es gibt schon mal eine Verbindung. Die bauen wir jetzt aus. Du kennst bestimmt noch mehr. Und alles, was wir nicht kennen, imaginieren wir uns. Das ist ja unsere Begabung, ne? Diese mhm. Imaginationsfähigkeit. Teil unserer Grundbegabung als Schauspieler. Ähm, dann geht's weiter. Dann imaginiere ich dieses Gefühl von Kälte. Dann imaginiere ich mir eine Situation dazu. Wo ist die Kälte? ja, Die ist, weil, wo, wo bist denn die Figur? Die sitzt im Iglo. Keine Ahnung, wie nichts sein. Ich gucke hier raus und sehe Schnee, deswegen dann sitzt sie im Iglo und dann, okay, wie ist ein Iglo? Dunkel, kalt, eng, weiß ich was. So, und dann, dann wird es immer diffiziler, wird es immer genauer. So und so imaginiere ich mir eine Figur. So. Und ähm, irgendwann sitze ich halt im Iglo. <lacht> Gefühlt. <lacht> ne? Wir machen kein Method Acting, mach kein Method Acting ja. oder sowas. Ja. Ja. Das äh, ist nicht so. Es ist alles sehr, sehr gesund, würde ich sagen, was, was äh, ich versuche, mit Spielenden und Studierenden zu arbeiten. Mm. Ja, aber ja. es ist trotzdem, es hat ganz viel bei mir mit Fantasie zu tun. Also ich also, jetzt ja, Studierende zuhören, die verdrehen ja. die Augen, Erzählt der Berger erzählt immer die gleichen Sachen, aber das ist, glaube ich, so. Ich, ich kann immer gerne die Geschichte, wie ich damals als kleiner Junge bei meiner Oma im Garten war, äh, im Kartoffelfeld. Meine Oma hat einen Bauernhof gehabt. Und da saß ich im, lag ich im Kartoffelfeld und hatte einen Stock in der Hand. Und äh, ich kann dir sagen, ich habe es gespürt, wie die Schüsse über mich geflogen sind und die Granaten neben mir eingeschlagen sind. Und ich auf die und die, ich habe die Soldaten gesehen, die auf mich zugestürmt sind. Es war echt, ja. So, das war echt. Es war nicht real, aber es war total echt. So, Das ist etwas. Das ist immer was Schönes. Und das kennt jedes Kind. Und da sind wir vielleicht sogar wirklich wieder am Anfang unseres Gespräches. Das ist die große Freiheit. Diese, dieser angstfreie Raum, wo ich mich ja. als Kind so reinfallen lassen konnte, dass das auf einmal echt ist alles. Dass das so echt ist. Dass ich das sehe, dass ich das spüre. Aber dass ja. ich auch jederzeit sagen kann, äh, dass ich auch jederzeit äh, sagen kann, oh, Oma ruft, es gibt Milchreis. Und dann lässt, wirfst du die, das Gewehr auf den Boden und es wird wieder zum Schock. Nachher holst du es dir wieder, weißt du ja. Dann wird es wieder zum Gewehr oder zum Schwert oder weiß ich, zum Pferd. oder Jeder nach seiner Vorliebe. Und ähm, das ist Schauspielerei für mich, genau. Dieser, dieses Gefühl oder dieser Moment, sich so fallen lassen zu können, dass mhm. das äh, mhm. einem, mit einem was macht.
0: Ja, ja. Ich witzig, ich habe auch gerade gedacht, das hat jetzt gerade so den Bogen geschlossen mhm. zum Anfang unseres Gesprächs. Glaubst du, weil ich bin der Meinung, dass eigentlich jeder, vielleicht manche mehr und manche weniger, eine große Fantasie haben, ich glaube nur, dass es halt, was wir auch am Anfang gesprochen haben, dass man sich eben durch bestimmte Dinge, mit denen man sich im Weg steht oder durch Ängste natürlich auch, diese Fantasie ein bisschen einschränkt, wenn ich das so sagen kann. Glaubst du, dass auch da zum Beispiel die Angst da ist bei manchen, dass durch diese große Fantasie eben auch Dinge hochkommen können, die man vielleicht nicht halten kann?
1: Ja, da war wir, also wie gesagt, Theater ist keine Schauspielerei, ist keine Psychotherapie. Eine Schauspielerei ist trotzdem ja kathartisch, ne? Also das ist ein mhm. kathartischer Prozess. Du wirst ja äh, Beispiel Theater, äh, dir geht es nicht so gut vor der Vorstellung, nach der Vorstellung wird es dir besser gehen. Ja. Mhm. So, es ist was ist Jetzt kommen wir so ganz in so eine so, Milchmädchen, Milchmädchen, ist falscher Begriff. Ähm, so Alltagsfloskelbeispiele, aber es stimmt. Du hast dich mit deiner Freundin gestritten, und bist mies gelaunt, spielst Theater, danach wird es dir besser gehen. Mhm. Es ist was kathartisch. Du kannst Sachen liegen lassen, du kannst Sachen verarbeiten. Trotzdem ersetzt das Schauspiel oder der Akt des Spielens nicht die Auseinandersetzung mit sich selbst. Ne? Also ja. im, im Privaten so. Also, dass jetzt sich da irgendwie drauf zu denken, das Schauspiel heilt mich, ne? Trugschluss. Äh, glaube ich, nee, man sollte, dass die Arbeit, deswegen heißt es, dass Gisachse, es gibt ja die, die Arbeit des Schauspielers an der Rolle, so, das ist ein großes Buch und dann gibt es noch die, die Arbeit des Schauspielers an sich selbst das stimmt, so. ja. und das ist auch noch ein richtig großes Buch mhm. Mhm. und ähm, da geht es darum, ne? da geht es äh, darum, sich, natürlich geht es auch viel um Training und sich trainieren, aber es geht auch darum, zu wissen, wer man ist, so das ist zum Beispiel, ich habe letztens mit meiner Frau darüber geredet, über Empathie. Das fand ich toll, was sie da gesagt hat. Die meinte so, ja, viele Leute von sich behaupten, ja, sie empathisch sind. Ich so, ja, stimmt. Aber ich glaube, viele Leute verwechseln Empathie mit Mitleid. Wir haben Mitleid mit jemandem und sind deswegen empathisch. Ja, ich kann voll mit dem, der tut mir total leid. Ich glaube, Empathie <lacht> hat ganz viel damit zu tun, ähm, meinte sie, das finde ich super spannend, dass man Zugriff, selber Zugriff auf seine Gefühle hat. So, das ist die mhm. Grundvoraussetzung. Mhm. Ja. selber seine Gefühle kennen, um dann die auf jemanden zu übertragen und um dann wieder zurück zu antizipieren und zu sagen, ja, guck mal, ja, so, so ist das. Eher so neutral konnotiert, als statt mhm. immer so, Empathie ist ja immer positiv konnotiert. ist ne? also mhm. immer so, oh, du bist so ein empathischer Typ. Lass uns mal wieder irgendwie so einen Schritt zurückgehen und sagen, was ist denn Empathie eigentlich? Empathie ist ja nur die Fähigkeit, das nachzufühlen, was der andere hat, sich ja. reinzuversetzen.
2: Mhm.
1: Und deswegen finde ich das da, von meiner Frau, was du gesagt hat, super toll. Das setzt voraus, dass du erstmal über deine eigenen Gefühle im Klaren bist und da Zugriff drauf hast. Mhm. So. Mhm. Und wie kommt man darauf? Indem man an sich selbst arbeitet. Ne? Ja. So Und das ist halt die, Grund, die Grundvoraussetzung. Meine Güte, es gibt bestimmt einfach Leute, die überhaupt nicht an sich arbeiten und dann ganz tolle Schauspieler sind und total glücklich und weiß ich was alles. Da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Ich glaube ja zum Beispiel an den gesunden Schauspieler, das sage ich ja auch immer. Ich glaube, man sollte nicht aus, nur aus dem Leid schöpfen, oder es gibt ja dieses Bild des melancholischen Künstlers in der Ecke, der weint und schreibt und weint und Lieder macht und oder Rausch und Kunst, ne? aus also ein großes Thema, betrunken Gedichte. <lacht> dann ist es die große Kunst. Ne? Ja, meistens nicht. Wenn man es macht, denkt man, oh, es ist so toll. Ja. Dann liest man am nächsten Tag nüchtern gegen und denkt sich so, meine Güte. Ähm, ich bin total für den gesunden Schauspieler. Und, mhm. und der gesunde Schauspieler ist im wahrsten Sinne des also Wortes irgendwie gesund und gesundet. Und es hat auf jeden Fall, die, die, ich sag mal so, die kranken Anteile oder die, das bedeutet krank, Leidensdruckanteile überwiegen nicht in der Kunst. Mhm. Sondern was entsteht durch Leidendruck? Er wird wieder abhängig. Ne? Er wird ja, wieder ja. abhängig. Durch Leidensdruck, durch Angst. Wie wir bei Angst. Scheint ein Grundthema zu sein im Schauspielerarbeit. Mhm. Ja, ist so. Unabhängigkeit. Ja. Hatten wir auch schon Unabhängigkeit, das ja. ist es. Und das entsteht durch Gesundung, durch Wissen über sich selbst. Auch Wissen, wo die Krankheit sitzt oder wo mhm. die Angst sitzt. Das, mhm. das macht dich her über dich selbst. Mhm. Du kannst dich mhm. selbst, also nie in die Abhängigkeit gehen. Also nicht, nicht abhängig werden. Auch gegenüber ja. dir selbst. Nicht in die Sucht oder weiß ich was, in die reinrutschen.
0: Wie findet man diese Balance zwischen der Arbeit an sich selbst, was du auch mhm. am Anfang gesagt hast und trotzdem aber auch draußen, also nach draußen zu geben oder zu beobachten, wahrzunehmen.
1: Naja, das ist ähm, Interesse. Der unser Begriff ist. Deswegen sind wir schon wieder beim Arztvergleich. Das ist Lessing, ne? Humanismus. Die edelste Aufgabe des Menschen ist der Mensch. Ich glaube, man muss ein großer Menschenfreund sein, um ein Schauspieler zu sein. Hm. Ich glaube, ich weiß nicht generell Künstler, kann ich nicht, weiß ich nicht. Habe ich, hab ich, keine. Will ich mit nie aus dem Fenster lehnen. Schauspieler, ja, denke ich schon. Muss ein großer Menschenfreund sein. Ob man Menschen mögen muss, weiß ich nicht. Aber man muss Menschenfreund sein. Muss ein Interesse <lacht> an denen haben. Weißt du, was mhm. ich meine? Und, und ähm, das ist Interesse. Massives Interesse. Massives Interesse an Vorgängen, an Verstehen wollen, in Fragen leben, nicht in Antworten. Mhm. Das ist eine Theaterarbeit, Schauspielerarbeit ist Arbeit an der Frage, mhm. so, nicht an der Antwort. Das ist nicht unsere Aufgabe, eine Antwort zu liefern, wie etwas ist. Guck mal hier, so ist es. Das interessiert keinen. Ich will das nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Wenn ich wissen will, wie was ist, gucke ich aus dem Fenster. So ist es. Oder ich lese die Zeitung, so ist es leider. Ja, so ist es leider. Ja, ja. Ich will Utopien sehen. Ich möchte mit äh, Alternativen sehen. Ich möchte äh, Träume, ja, Träume. Theater und Schauspielerei ist kein Abbild der Realität, nein. Hm. Es ist ein Abbild der, der etwas anderen, einer Utopie, einer anderen Realität. Einer Möglichkeit, das Abbilden mhm. einer Möglichkeit. Ne? Möglichkeit einer Insel. Da gibt es noch ein schönes Buch von Olbeck. <lacht> ja, so also ich glaube, Menschenfreund trifft es schon. Trifft ja, schon.
0: Es gibt ja auch dieses Wort Durchlässigkeit, was einem immer wieder begegnet, wenn man mhm. als Schauspieler unterwegs ist, sage ich mal. Oder das beginnt ja schon in der Schauspielschule. Wie definierst du Durchlässigkeit? Und wie können wir durchlässig sein
1: ja Durchlässigkeit Durchlässigkeit ähm, ist, ist, ist ja, Durchlässigkeit glaube ich hängt ganz viel mit äh, mit Vorteilen ganz doof mit, mit Glaubenssätzen Durchlässigkeit was bedeutet durchlässig durchsichtig nee Durchlässigkeit bedeutet annehmen können annehmen und wieder reagieren können das mhm. ist Durchlässigkeit mhm. so wie man sich treffen lassen das ist Durchlässigkeit. Ich sagte, deine Mutter ist gestorben auf der Bühne, keine Ahnung. Zwei A und B steht auf der Bühne und der eine sagt, deine Mutter ist tot. Nimm das da auf, so, das annehmen können, diese, ja. diese, diese, diese Information, und um die zu verarbeiten, sich darauf einzulassen. Das ist Durchlässigkeit, also sich treffen zu lassen. Mhm. Und um sich treffen zu lassen, muss man offen sein. Und um offen zu sein, muss man äh, nicht in Glaubenssätzen leben. Mhm. Sondern man muss in, auch in Fragen leben, in, in Unwissenheit sein. Ne? Schauspielerberuf hat ganz viel mit so, äh, wenn ich auf eine erste Probe komme mit, äh, mit Studierenden, ist es meistens beim Coaching ist es manchmal ein bisschen anders, weil ich schon ziemlich viel davor weiß und viel lese. Ähm, und es dir ja natürlich beim Coaching ja schon natürlich in gewisser Weise mehr um ein Ergebnis geht in jetzt so einer Stunde. Also, Ergebnis nicht in dem Sinne von, äh, wir müssen da jetzt eine Lösung finden, sondern natürlich, äh, man bezahlt dafür und dann äh, möchte man nach einer Stunde auch irgendwie vielleicht ein bisschen was gelöst haben von den Problematiken, die in der Szene stecken. Äh, wenn ich jetzt mit Studierenden arbeite, dann komme oh, ich da ganz oft hin, aber ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen. fragen mich Die, die, die Forschen der Studenten fragen mich dann, der Studierenden, ähm, was machen wir jetzt? ich so, ja, keine Ahnung. So, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was wir machen. Worum geht es denn? Und dann fangen die an zu erzählen. Und dann sind wir schon mittendrin. Mhm. So. Mhm. Jetzt habe ich ein bisschen Fahren verloren. ne? Durchlässigkeit. Das ist auch Durchlässigkeit. Sich Themen annehmen. Sich treffen lassen. Ne? Also das ist es. Glaubenssätze. Nicht Vorurteile. Ähm, nicht denken, ich weiß etwas. Mhm. Ich weiß, wie das ist. Ging dann immer auch oft in der Schauspielerei. Oh, der böse Banker. Ja, ich weiß, wo die, wie die sind. Alles Schweine.
2: Mhm.
1: <lacht> hm, alles klar. Kennst du einen? Nö. Okay. Kannst ja gar nicht durchlässig sein, wenn du in den Glaubenssätzen lebst, in der Schauspielerei. Ja, das ist Durchlässigkeit ist, ist ein ganz, ganz, ganz feines Thema, auch im, wieder in Bezug mit Angst. Man Das ist ja das, was viele ältere Kollegen auch schreiben, denn man öffnet sich ja immer wieder. Ne? Durchlässigkeit mhm. hat was mit Vertrauen, mit Öffnen zu tun, auch wieder neu annehmen, nehmen können. Und dann wird man verletzt durch Leute, die ein Buch vielleicht anders verstehen oder noch in alten. Methodiken festhängen mit, ich mache den Schauspieler fertig und dann kommt schafft er aus dem Leid und dann wird er richtig mhm. richtig porös und dann wird es mhm. richtig toll und dann, dann macht man sich wieder zu und leider ist es oft bei älteren Kollegen so, die haben dann viele vielleicht auch negative Erfahrungen gemacht und dann bauen die so Panzer um sich rum. Kann ich kenne ich und verstehe ich total. Aber es macht natürlich was mit deiner Durchlässigkeit. Du kannst halt nie wieder auch wieder, nie wieder in diesen angstfreien, angstfreien Raum eindringen und dich nie wieder so ins äh, Spiel fallen lassen. Und äh,
2: mhm.
1: auch, Wir sagen ja auch Durchlässigkeit und Naivisieren, immer wieder neu denken, die Situation als wahr annehmen, als gegeben annehmen, so bescheuert, wie sie ist. Ja. Ähm, du bist ja jetzt hier irgendwie der Affe im Urwald, keine Ahnung. Weiß ich was, sei jetzt der Affe im Urwald, wir wissen, dass wir kein Affen im Urwald sind, wir sind auf so einer blöden Probebühne mit Holzboden und Kunstlicht, obwohl draußen die Sonne scheint. So Oder wir sind in Russland im, im Winter, wo wir draußen 32 Grad haben und der Dozent die ganze Zeit sitzt mit dem Fächer und sich Luft zufächert. Ja, aber das ist unsere Arbeit, wir imaginieren das. Und das hat viel mit Durchlässigkeit zu tun, mit sich in diesen Moment auch reingeben können, das annehmen können, ja. auch die große Behauptung der Lüge. Weil wir lügen ja die ganze Zeit. Das ist eine Grund, Grund, Grundannahme, das ist doch toll. Wir kommen in so ein Theater oder in so einen Film, dann kommt da einer von links und alle wissen, es hamlet keiner denkt mir nach, dass das Steffen oder, <lacht> weiß ich, wer ist Steffi oder ja. Gabriele. So, nee, ist Hamlet. So. Haben <lacht> sich alle drauf geeinigt. 500 Leute im Saal. Mhm. Freiheit ist das doch für den Schauspieler. Der muss gar nichts machen. Der kommt von links und alle sagen, ah, Hamlet. Der muss ja gar kein Hamlet spielen. Der kann sonst was spielen. Alle sagen, ah, Hamlet. Hamlet macht aber komische Sachen. Warum fährt er jetzt mit dem Einrad? Ja, scheiß drauf, ja. Hamlet das macht? So, Begreift wieder als Schauspieler immer wieder da klar sein, dass du bist ja der Schaffende, du bist der Künstler. Das ist nur spannend, wenn es deins ist. Mhm. Wenn es deine Imagination ist. Wenn es dein Zugriff ist. Wenn du es bist. Und wenn du halt aber auch, wie gesagt, nicht mit Falschgeld äh, zahlst hier ne, auf der Bühne oder vor Film, sondern mit echtem Geld. Und das, mhm. hat was, das hat auch ganz viel mit Durchlässigkeit zu tun. Mhm. Echt einzahlen.
0: Ja, wenn, wenn du es bist, das fand ich auch gerade, also ich das davor auch ne, annehmen mhm. und sich treffen lassen, aber auch es sich zu eigen machen und den Mut, da sind wir wieder beim Mut, auch zu haben, das zu spielen quasi, was dein eigenes ist, mhm. oder? Also das ist, verstehe ich auch unter Verletzlichkeit.
1: Ja, du machst dich ja angreifbar, wenn du dich zeigst. Ja, eben. So, Das ist ja immer die große die große. Ja, das ist die große Herausforderung. Ja. Zeige ich mich jetzt wirklich? Habe ich Lust, meine Wunde noch mal zu zeigen? Oder mein, mein, meine, meine Idee? Und lacht der andere. Verlacht er das? Das kannst du bei Kindern beobachten. Ne? Ja. Wie schlimm, den macht der andere einen Vorstand, der andere, ist so blöd. Tiefer Schmerz, tiefer, mhm. tiefe Wunden. Schlag ins Gesicht mhm. ist das.
0: Wie kann man mit diesen Wunden umgehen? Oder mit diesem Schmerz, ohne sich... Zu verschließen?
1: Positivität.
0: Hm.
1: Spaß. Spaß, massiver Spaß. Der ja. Schauspiel ist Spaß. Auch manchmal nicht so ernst. Ne? Ich, ich sage ja immer gerne, äh, ernsthaft wie möglich, so ironisch wie nötig. <lacht> also Du machst bitte total ernst, aber nimm dich bitte nicht zu ernst. Ja. Meine Güte, wie, wie gesagt, wir operieren auch nicht am offenen Herzen. Stirbt auch keiner. <lacht> ja. Tallier den Spaß nicht. Setz dir bitte die rote Nase auf und los. Und du kannst trotzdem dabei weinen und die Welt anschreien. Mhm. kannst. Ne? Aber bitte verlier den Spaß nicht. Um Gottes ja. Willen. Lass uns, lass uns Spaß haben. Das ist äh, ein großes Privileg, das wir haben, als Schauspieler. Ja. Also, so viel Spaß haben zu können. <lacht>
0: das finde ich einen sehr schönen Satz zum Ende unseres Gesprächs. Trotzdem mhm. würde ich dich jetzt fragen, Gibt es noch irgendwas, was du unser, unseren ZuhörerInnen mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nee, ich glaube, wir haben ganz schön ganz viel, viel Schönes auch besprochen. Ja. So, schlussendlich. Und das ist ja auch das Schöne an dem Beruf. Das gibt keine Wahrheit in dem Beruf. Es gibt kein, das ist der Weg und das, das ist dann, wie so diese YouTube-Videos, die mal zwischendurch kommen, von, das ist der Weg zum Erfolg. Es gibt es nicht. Es gibt keinen Weg zum Erfolg. Es gibt immer nur deinen Weg zum Erfolg. Und der ist immer individuell. Und ähm, dem es, gilt es auch herauszufinden. Und ist jetzt die These, ist das vielleicht auch die Arbeit des Schauspielers? Mhm. Seinen Weg zu finden in diesem Beruf? Und darauf kann ich auch keine Antwort geben. Peter, bin ich ja selber drin.
0: Hm. Ich wollte gerade fragen, wo geht dein Weg jetzt hin? <lacht> Was steht bei dir dieses Jahr an?
1: Ja, also, ich, das, ähm, ich bin ja noch als Gast am Theater beschäftigt. Das ist jetzt natürlich alles auf Eis, logischerweise. Ich mhm. ähm, bin jetzt letztes Jahr schon 2020 äh, verstärkt in die Hochschularbeit eingestiegen und das wird jetzt dieses Jahr so weitergehen. Also, mhm. ich jetzt, ähm, bin jetzt fast das ganze Jahr in der Hochschule. Ja. Ja. Das ist total schön. Aber auch natürlich bin ich ja auch Schauspieler. Möchte auch mal, Manchmal möchte ich auch noch ein bisschen spielen. Aber, ja. ähm, das werden wir sehen. Im Moment ist äh, die Hochschularbeit schon so meine, mein großes Feld, an dem ich mich auch viel ausprobiere und auch noch viel lerne, wahnsinnig viel lerne. Und das ist auch sehr schön. Ich greife diese Hochschularbeit oder die Universitätsarbeit auch in diesem in künstlerischen Ausbildung eher so als Forschungsfeld. Ne? Also Freunde von mir, die sind irgendwie in der Mathematik oder in der Medizin, auch in der Uni oder in der Informatik, die sagen ja, okay, wir haben unseren Unit-Teil, den Lehre-Teil, aber halt auch total den Forschungsteil. Und ähm, das ist ja das Privileg eigentlich an der Universität, dass wir forschen können. Und äh, das, das würde ich mir in meiner weiteren äh, universitären Arbeit viel mehr noch wünschen, die Möglichkeit zu haben, noch mehr auch in diesem Beruf oder in der Ausbildung zu forschen, weil ich habe da auch noch ganz viele äh, natürlich äh, große Fragen. Mhm. Große Fragen, die ich auch noch meinen... Teilweise alten Professoren, die jetzt gerade so natürlich zum Generationswechsel auch an der Uni noch jetzt bald gehen. Da habe ich aber noch viele Fragen an die und äh, da freue ich mich drauf auch
0: Spannend. auf diese Fragen. Hm. Ja.
1: <lacht> und natürlich dieses äh, Coaching-Angebot, das ich habe mit Spielertrainern. Ne? Ja. Das ist Ach, ja ist denn dein, ähm,
0: genau. Sag doch mal ganz kurz, was da dein äh, Angebot ist.
1: Genau, das ist um, die Homepage Spieler-Trainer.com mhm. und ähm, da ist das Angebot ähm, ganz klassisch. Das richtet sich vor allen Dingen an äh, Film- und Fernsehschaffende, nicht nur natürlich. Wir können auch gerne Monologe und Szenen arbeiten. Ich habe dann Standort in Berlin und einen Standort in Hamburg mit Räumlichkeiten und ähm, im Moment aufgrund der Corona-Pandemie findet das alles online statt. Mhm. Das war natürlich dann so, so eine Krücke damals, hat sich gezeigt, dass das überraschend gut funktioniert. Gerade in der Casting-Vorbereitung, äh, was ich viel mache, Casting-Vorbereitung, E-Casting-Vorbereitung auch, oder auch jetzt dieses ganz neue, dieses äh, Online-Casting, ne? mhm. also wenn jetzt die, der Schauspieler wirklich zu Hause sitzt und mit dem Regisseur äh, skypt oder zoomt und dann das Casting live stattfindet, mhm. vor dem Computer, das mhm. sind äh, Sachen, da sollte man mal üben vorher, weil das ja. sind ganz, ganz schauspielferne Situationen. So,
2: mhm.
1: ähm, Das sollte man ausprobieren. Und dann, was ich noch mache, ist also Rollenerarbeitung. Ne? Also ich begleite Kollegen Film und Fernsehen und TV-Reihen und Serien und äh, bei der Erarbeitung ihrer Figuren. Und bei äh, der Erarbeitung von Szenen. Szenische mhm. Probleme bearbeiten wir. Und dann natürlich ähm, ja, auch so Beratung fürs äh, Demoband oder so oder so. Mm. Showreel-Szenen und sowas alles. Das drehe ich nicht. Persönlich aber kenne ich Leute, die es machen. Aber die ganze Vorbereitung mit Textauswahl und sowas alles, das begleite ich auch.
0: Schön. Genau. Okay, deine Webseite verlinke ich gerne. Bei Instagram ja. bist du auch zu finden, richtig? Genau,
1: auch unter Spielertrainer. Mhm. Genau, das findet man schon. Wie der Fußballer, Spielertrainer. <lacht> <lacht> so wie so ein Fußballer. Ne? Den Spielertrainer gibt es ja heute nicht, heutzutage nicht mehr. Das ist ja der, der die Mannschaft trainiert, aber selber noch aktiv mitspielt. Und so sehe ich mich auch.
0: Stimmt, das ist ein schönes Bild. Genau. Lieber Benjamin, vielen Dank für dieses aufschlussreiche und tiefsinnige Gespräch. Ich wünsche Danke. dir... Ein tolles Jahr 2021. Ich wünsche dir, dass die Schulen und Universitäten bald wieder aufmachen und dass auch alles mal bald wieder live stattfindet. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Gerne, ja, gerne. Ja.
0: Ich hoffe, das Gespräch hat dich inspiriert und du konntest etwas für dich und deinen Weg daraus mitnehmen. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du uns dein Feedback bei Instagram unter dem Post zur heutigen Folge hinterlässt. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du mir bei iTunes eine 5-Sterne-Rezension hinterlässt, den Podcast abonnierst und ihn gerne auch an deine Freunde und Kollegen weiterempfiehlst. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Ich schicke dir ganz viel Sonne und ich freue mich, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike